0: Olá, eu sou Alessandro Amadeu da Fonseca, sócio de gestão patrimonial do escritório Matos Filho. Junto com Nicole Najar e o advogado Pedro Correia Falcone, nós vamos falar sobre a medida provisória 1171, divulgada no dia 30 de abril de 2023. A medida provisória tem como objetivo tributar as rendas oferidas no exterior por pessoas físicas residentes aqui no Brasil. Essa medida provisória, tem que ficar muito claro isso, se aplica para rendimentos existentes a partir de 1º de janeiro de 2024 e ainda haverá um processo legislativo que vai efetivamente discutir a proposta que o governo trouxe na medida provisória e transformá-la em lei. Portanto, no prazo de 120 dias contados a partir da data da publicação, haverá muita discussão, tanto no Congresso Nacional quanto no Senado, para que esse texto seja convertido em lei e aí sim entrando no sistema tributário nacional. Qual é o objetivo da medida provisória? O objetivo da medida provisória é fazer com que as pessoas físicas residentes aqui no Brasil passem a considerar na sua declaração de imposto de renda, declaração de ajuste anual, a partir de 1 de janeiro de 2024, os rendimentos e ganhos decorrentes de investimentos no exterior. Sejam esses ganhos nas modalidades de aplicação financeira, lucros ou dividendos de entidades controladas e também ativos detidos por meio de trust. Esses rendimentos, eles vão ficar sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e existe uma faixa de isenção prevista para isso. Né? A faixa de isenção é de valores de até R$ 6 mil. Reais. Então, valores de até R$ 6 mil reais não estão sujeitos a nenhuma tributação. Valores entre R$ 6 mil reais e R$ 50 mil reais passam a ser tributados com uma alíquota de 15% e valores superiores a R$ 50 mil reais estão sujeitos a uma alíquota de 22,5%. Os ganhos de capital que sejam decorrentes de alienação de bens e direitos não relacionados ao conceito trazido na medida provisória continuam sujeitos a alíquotas da lei 8981. E essas alíquotas são bastante diferentes das alíquotas que estão previstas aqui. Não em termos da alíquota efetivamente, né? A alíquota pode chegar também a 22,5%. Mas a principal diferença é em relação à faixa de isenção. A isenção da lei 8981 para o ganho de capital de alienação de bens e direitos, ela chega, por exemplo, para a alíquota de 22,5%, somente para valores superiores a 30 milhões de reais, enquanto aqui para as aplicações financeiras e investimentos offshore, nós estamos falando de uma isenção em valores muito menores. A isenção é de até R$ 6 mil reais e os valores é, superiores a R$ 50 mil reais já são tributados com uma alíquota de 22,5%. O que é considerado, para fins da medida provisória, como aplicação financeira? As aplicações financeiras são consideradas, a título de exemplo, todo tipo de depósito bancário, certificado de depósito, cotas de fundo de investimento, instrumentos financeiros, a pólice de seguro, certificados de investimento, é, operações que envolvam títulos de renda fixa, renda variável, é, derivativos, e inclusive participações societárias que tenham um tratamento específico, né, como aplicação financeira, aquelas que não sejam consideradas como entidades controladas é, no exterior. Ao mesmo tempo, os rendimentos que também se sujeitam a essas mesmas alíquotas são os rendimentos decorrentes da remuneração ou dos investimentos financeiros, o que inclui, inclusive, a variação cambial em moeda estrangeira. Todos os rendimentos que nós estamos discutindo aqui, eles vão ser considerados, então, na declaração do imposto de renda e estarão sujeitos à incidência do imposto de renda no período em que eles forem efetivamente percebidos pela pessoa física. Essa é a principal diferença dessa medida provisória. A medida provisória, ela vem trazer uma disponibilidade presumida quando a gente fala, por exemplo, de entidades controladas no exterior ou disponibilidade imedi imediata quando a gente fala de rendimentos e aplicações financeiras. E aí é muito importante a gente entender e esclarecer o que é considerado como entidades controladas no exterior e quais as regras aplicáveis para essa tributação em relação a essas entidades. Nicole, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Vamos lá. Acho que talvez essa principal questão aqui da MP 1171, né, publicada aí no, no último domingo, diz respeito a essa nova tributação das entidades é, controladas no exterior, que até então não tinham essa tributação é, automática, então, todo mundo que tinha investimentos no exterior detidos por meio de uma estrutura, por meio de uma entidade no exterior, ficavam aí com essa tributação diferida para um momento do efetivo resgate, do efetiva disponibilização desses recursos, o que gerava um incentivo de toda, toda a indústria e de investimentos de criar essas estruturas com uma eficiência fiscal. Muito se falou né, sobre essas regras de, de tributação de entidades controladas no exterior e é uma, é uma dinâmica que existe aí ao redor do mundo todo. E o Brasil já vem ensaiando essa é, tributação desde 2013, é, na, na, primeira, na primeira tentativa de tributação, isso com uma medida provisória também, é, que aconteceu nesses 10 anos atrás. O que, que, que veio agora? Né? Agora veio um conceito de é, tributação dessas entidades controladas, é, e o que, 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 que é considerado entidade para fim dessa medida provisória? No final do dia, é, foi um conceito muito amplo, que veio na medida provisória. Então, além das sociedades, e aí a gente conhece bastante essas sociedades como as private investment companies, que são as PICS, comumente colocadas em paraísos fiscais. É, além delas também a gente teve é, outras situações que são qualquer sociedade, qualquer entidade no exterior, incluindo fundos de investimento, incluindo fundações. É, e essas, essas, a gente, o primeiro teste para a gente saber se essas entidades estão dentro dessa regra é elas estão em jurisdições que, sejam, é, com, que tenham tributação favorecida ou que sejam beneficiadas por algum regime fiscal privilegiado? O que a gente costuma chamar aqui não, de, um, de um jeito mais informal de paraíso fiscal? Então, essa é a primeira pergunta. Se a resposta for sim, independentemente da forma jurídica, se é um fundo, se é uma entidade, se é uma sociedade, se tem personalidade jurídica ou não, a gente vai estar sujeito a essa regra. Se a resposta for não, não está dentro de um, uma jurisdição favorecida em termos tributários, a gente vai para a segunda pergunta. Que é que Essa entidade tem uma renda ativa própria maior do que 80% da sua renda total? E aí, o que é a renda ativa própria? Renda ativa própria é toda a renda da pessoa, da, da entidade, com exceção de rendas passivas, que são royalties, juros, dividendos, participação societária, aluguéis e próprios ganhos de capital com ativos é, detidos há menos de dois anos, além das aplicações financeiras e intermediação financeira. Ou seja... Se uma empresa, ainda que não esteja num paraíso fiscal, tenha na sua renda mais do que 20% de, de, de renda que não seja de atividade operacional, de atividade econômica, tirando todas essas que eu, que eu mencionei aqui, é, a gente também vai estar tá dentro dessa regra. E aí esse é o primeiro teste que a gente faz para saber se a entidade estaria sujeita a isso. Além disso, a gente tem que ver se ela é controlada. Então, vimos no primeiro, no primeiro teste que as entidades que são é, abarcadas aqui pela MP são essas que a gente falou, paraíso fiscal ou renda é, passiva superior a 20%. E aí, elas têm que também ser controladas por uma pessoa física residente no Brasil. E o que é esse controle? Esse controle, primeiramente, ele é isolado em conjunto com pessoas vinculadas, que tenham aí um vínculo de parentesco ou, em algum nível, um vínculo societário. Então esse conjunto de pessoas ou uma pessoa isoladamente tem que ter uma preponderância nas deliberações é, de, sociais da empresa ou o poder de eleger ou destituir a maioria dos seus administradores. Esse é o, primeira, é, o primeiro conceito que a MP traz de controle. E o segundo é aquele conceito mais básico de 50% do capital, mas ele foi além. Então, também, ainda se você tenha menos de 50% do capital, mas você tenha mais de 50% dos direitos ao recebimento de lucros ou de haveres apurados numa liquidação, a MP também classifica isso como controle. E esse controle, ele pode vir, esse 50%, ele pode vir do capital ou dos, dos direitos de lucros. Ele pode vir tanto em razão de uma participação societária que você detém, quanto em acordos de votos. Então, teve, um, teve uma abrangência bem ampla aqui quando a gente traz esse conceito de controle, é, de um jeito que a gente não costumava ver, né? Muito mais é, abrangente, muito mais focado aí também na, na prática e no que a gente via no dia a dia acontecendo na indústria. Então, sabendo que esse é, o, esse é o foco aqui de tributação dessas entidades controladas. Como é que fica essa tributação? O que, que acontece, então, se eu estiver nessa situação de uma entidade que está sujeita a essa MP 1171 e que, que eu tenha controle? A tributação, a primeira coisa que vale, vale a pena falar, e aí talvez para trazer um pouco de tranquilidade nesse momento, é que tudo que é... O estoque que a gente chama aqui, então os lucros apurados até 31 de dezembro de 2023 por essas entidades não estão sujeitos à regra. Então nós estamos falando aqui de lucros apurados pela sociedade a partir de 2024. Esses lucros aqui passarão a ser tributados pelo imposto de renda nas alíquotas que o Alessandro mencionou há pouco. Então, são essas alíquotas que vão de 0% a 22,5% com essas faixas de isenção, que são faixas de isenção muito baixas em relação ao que a gente tinha anteriormente. Então, qualquer um que esteja numa faixa de rendimento acima de 50 mil reais já estará na, na alíquota máxima de 22,5%. Então, significa dizer que a partir de 2023, 4. Os lucros apurados por essa entidade controlada no exterior, eles passam a ser tributados pelo imposto de renda, essas alíquotas de 0 a 22,5, todo 31 de dezembro de cada ano, independentemente de ter sido distribuído. Então, a, a, a empresa vai fazer aquela contabilidade, vai apurar as suas demonstrações financeiras, chegou-se num lucro em partir de 31 de dezembro de 2024... 31 de dezembro de 2024 vai ser a primeira tributação referente ao ano de 2024. Então, tudo que é de 1 de janeiro de 24 até o final do ano tem que ser tributado em 31 de dezembro pela pessoa física. O é. que, que a regra trouxe que talvez aqui também tenha uma mecânica de compensação dessa antecipação do imposto? Porque nada mais é do que uma antecipação do imposto. Você está ficticiamente assumindo que houve uma disponibilidade para a pessoa física tributa-se, e a partir do momento quando houver efetiva disponibilidade disso, a regra traz aí uma compensação, uma neutralidade para você não ser tributado duas vezes. Então, o que, que se faz? Todo esse lucro que foi apurado no ano, calendário, e tributado em 31 de dezembro, ele passa a compor o custo de aquisição dessa entidade, que é declarada no imposto de renda, e quando for feita uma efetiva distribuição lá na frente desses recursos, esse valor ele é apenas diminuído do custo de aquisição. Tem que ter aí uma nova tributação desses valores é, distribuídos. Acho que essas são as principais regras que a gente é, trouxe aqui, né? acho que tem um próximo caminho, um próximo tema aqui que é o trust, que, que acho que o Pedro vai falar, então podemos seguir aí para o próximo, próximo tema.
2: Obrigado, Nicole. Primeiro, o primeiro ponto para ser mencionado em relação aos trusts, acho que é uma novidade que veio, já, já muito se falava sobre, sobre o Instituto do Trust, mas pouco... É a via de, de regulamentação prática é, na legislação brasileira e, e a medida provisória, ela, ela traz é, tanto o, o conceito bem definido do que são os trusts no exterior e, e também ela, ela apresenta, o, o, delimita o, o que seriam os impactos tributários dessas, dessas estruturas. E o primeiro ponto que, que chama atenção na medida provisória é o fato de que o, o governo está tratando os trusts lá fora como institutos transparentes. O que isso significa? Eles, a medida provisória é, determina que, você, se você é o instituidor, o settler de um trust, ainda que você não seja o beneficiário dessa estrutura, e sem entrar também num ponto importante sobre as características desse trust, ou seja, se ele é um instituto passível de revogação ao longo da vida do instituidor, ou não, um, um, um instituto irrevogável, é, ele determina que você deveria olhar de forma transparente para o trust e declarar os ativos detidos pelo trust seguindo as regras da medida provisória. Então, se o trust detém uma empresa, né, tem controle de uma de uma sociedade no exterior, o instituidor deveria declarar essa sociedade no imposto de renda e, e, e aplicar todas as regras tributárias que a gente falou para essa para essa pessoa jurídica. E um outro ponto é, super relevante que, que veio com a medida provisória diz respeito à natureza jurídica é, de, de transferências patrimoniais feitas por meio do trust, que, que basicamente o que a medida provisória está falando. Que a partir de 1 de janeiro de, de 2024, a natureza jurídica da transmissão dos bens detidos pelo trust para o beneficiário ela vai ter uma natureza de, de transmissão a título gratuito, ou seja, de uma, de uma doação... Se, ela, se essa transferência ocorre durante a vida do instituidor é, ou de, de, uma, de uma transmissão causa-morte se ocorre em decorrência do, do falecimento do instituidor. Acho que o principal ponto aqui dessa regra é em tese indicaria uma linha que em, em algum momento já foi discutida sobre que seria essa natureza jurídica, se ela seria um, um, um rendimento ou se ela seria uma, uma, uma transmissão a título gratuito, então doação ou causa mortes, e a medida provisória sinaliza para essa segunda hipótese. Acho que o principal ponto aqui é, a partir de janeiro de 24 então, os instituidores, eles, eles que têm trusts declarados, eles deveriam mudar a declaração do imposto de renda para desconsiderar o trust e declarar ativo por ativo, é, e ela abre uma exceção para... Situações em que não seja o instituidor do trust que declara esses bens, em caráter de exceção, o, o, essa outra pessoa, provavelmente o, o beneficiário, que é quem a, quem a medida provisória está tentando alcançar, declararia os bens é, também de, considerando o trust de forma transparente. E acho que esse era o, era o principal ponto dessa, desse novo conjunto de regras que, que veio com a medida provisória. É, Alessandro, Nicole, não sei se vocês querem complementar com alguma coisa.
0: Ótimo, Pedro, obrigado, acho que são esses pontos, acho que a gente tem algumas questões que são é, polêmicas e que é, antes da gente caminhar para o fim aqui do nosso, da nossa conversa, a gente poderia é, abordar, acho que um fato interessante, né, Nicole, que é, a medida provisória trouxe, é a possibilidade de que no que diz respeito às entidades né, controladas no exterior, possa existir aí algumas deduções em relação ao critério de apuração dos lucros no exterior e dos balanços é, que sejam levantados, e acho que um dos principais pontos que eu queria é, te ouvir é em relação aos prejuízos que sejam gerados nessas sociedades antes do início de vigência da regra. né? O que a medida provisória está dizendo é que os saldos de prejuízos existentes antes de 1º de janeiro de 2024 tem uma limitação de compensação ao mesmo tempo em que se pede para que seja levantado um balanço patrimonial observando os princípios de contabilidade. Né? E aí, para essa situação, se excluem os lucros anteriores. O que, que você acha dessa limitação, Nicole?
1: Acho que a regra tentou aqui fazer um pouco desse paralelo, né, a tributação a partir de 2024 vai ter que ter, vai ter que ser impactado, nos lucros apurados a partir de 2024 vai ter que ser é, impactado com, com referência dos, dos prejuízos também é, desse mesmo período. Então, acho que ele trouxe várias regras aqui, técnicas aqui de, de como, como fazer essas essas compensações e como apurar isso, mas no final do dia eu acho que o, o tema da, da, da compensação e da apuração dos prejuízos foi um pouco dessa limitação do passado para você conseguir compensar efetivamente algo é, com relação aos lucros do futuro a partir de 2024. No geral aqui, essa MP, por mais que surpreendeu a todos nós aí, é, acho que tem questões muito técnicas, né, ela, ela foi, assim, escrita num nível de detalhes bem diferente do que a gente já tinha visto as tentativas do passado, que eram tentativas muito mais superficiais e sem esses conceitos todos é, trazidos. Acho que foi uma MP que foi elaborada aí com um nível de tecnicidade diferente do que a gente viu no, no passado. É, então, acho que temos temo, temo pelo menos aí algum apoio aí de, 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 de redação nos artigos. Acho que o que vale talvez a pena a gente falar, que foi uma benesse da da MP e acho que muita gente é, teve bastante é, interesse nisso né até na, na proposta da reforma é, que veio em 2021 no governo passado era a questão de poder atualizar o custo da, da, de aquisição desse, desses ativos no exterior né acho que isso tinha antes a gente tinha essa previsibilidade de atualização dos, dos bens declarados no exterior é, a uma alíquota de 6%. por cento a MP atual ela traz uma alíquota de 10% que ainda é inferior né, às alíquotas é, de ganho de capital. Então, qualquer alienação é, desses bens estarão sujeitos a alíquotas de 15 a 22,5. E a MP traz essa possibilidade de fazer essa atualização desse custo é, pagando-se um, um imposto de renda numa alíquota de 10. É, e para isso, eu acho que talvez esse seja o único capítulo da MP que esteja já em vigor e que requeira aí algum tipo de planejamento é, por parte dos contribuintes é, já, né porque todo o resto da MP, como o Alessandro colocou no início aí desse nosso é, podcast, é, ela vai entrar em vigor assim no momento ela vai vamos dizer assim ela vai ter efeitos é, completos a partir do momento que ela for convertida em lei e sabendo aqui que isso é uma medida provisória que trata de matéria tributária a gente tem essa restrição de aumentar tributos no mesmo ano fiscal então a gente vai ter que esperar isso para o ano que vem um outro Agora, ponto importante que a MP trouxe foram algumas revogações aplicadas às pessoas físicas com relação aos investimentos no exterior Pedro você comenta para gente também um pouco dessas revogações
2: claro é, acho que das, das revogações, é, duas delas merecem, merecem mais atenção. Uma delas é da, da revogação do, do parágrafo 5 da medida provisória, do, do, do artigo 24 da medida provisória 2158, que é o que falava justamente da isenção da variação cambial dos investimentos feitos com moeda estrangeira. É, na lógica da, da MP, isso não, não existe mais. Eles eles tiraram é, para fazer justamente só essa contraposição é, do, do, da tributação dos lucros a cada, no final de cada exercício. É, e um outro ponto importante que, é, que afeta especificamente as pessoas que adquirem a condição de residente no Brasil, que basicamente era uma regra também da medida provisória 2158, que falava que quando um não-residente adquire a condição de residente fiscal no Brasil, todos os bens que ele tenha adquirido fora do Brasil, enquanto um não-residente, eles seriam isentos de ganho de capital no momento da, de, uma, de uma alienação aqui no Brasil. É, a medida provisória revogou esse dispositivo, então, é, que, que era um benefício para muitas pessoas que adquiriam a condição de, de residente no Brasil. Então, pela redação atual, se uma pessoa ela, ela adquire a condição de residente, é, mesmo que ela venda bens que ela tenha adquirido quando ela não tinha nenhum vínculo tributário no Brasil e sejam bens fora do Brasil, é, eles estariam sujeitos à aplicação do, do Imposto de Renda é, sobre o ganho de capital aferido nessa venda.
0: Muito obrigado, Pedro. É isso, gente. A medida provisória vai ser convertida em lei, né? vamos ver o que, que vai sair daqui, potencialmente será convertido em lei, precisamos entender o que, que vai acontecer nesse processo legislativo, quais dessas disposições que a gente discutiu vão ficar e se de fato nós teremos ou não esse impacto a partir de janeiro de 2024 no que diz respeito às rendas auferidas no exterior. Mais uma vez queria agradecer a Nicole e ao Pedro, a toda a nossa audiência e reiterar que nós aqui do Matos Filho estamos à disposição para acompanhar vocês em qualquer dúvida, em qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado.
1: Obrigada, gente. Contem conosco aí para o que vocês precisarem. Um abraço.
0: Obrigado, pessoal. Prazer ter vocês aqui
2: conosco.